0: Los consumidores buscan empresas que posean un propósito al cual ellos se puedan identificar. Tener productos de alta calidad y servicio ahora es la base, ya no es diferenciador. Así que los clientes desean invertir en empresas que hacen el bien. También los colaboradores, especialmente los más jóvenes, comprenden que pueden ganar dinero en muchas empresas. Pero ahora quieren alinear su propósito personal con el propósito de la organización donde laboren. Seguimos con la serie Los 5 Aprendizajes de los 5 Mejores Libros Usamos como referencia los siguientes libros en el tema Propósito de Mi Negocio Los libros son El Círculo Dorado, porque algunas empresas dan el salto y otras no de Jim Collins La Empresa con Propósito Construyendo Significado y Valor en la Era de Transparencia de Nick Craig y Scott Snook La Historia de Propósito El Camino hacia la Creación de una Marca Brillante Una Empresa Más Grande y Un Legado Duradero de Joey Raymond Capitalismo Consciente, un excelente libro de John McKay y Raj Sisodia. Y el último, in Propósito Incorporado, convertir la causa en su ventaja competitiva, de John Wood. Espero que este episodio te sea de mucho valor. Hola amigos, bienvenido al episodio número 185 del podcast Gerente de los Sueños. Como saben, mi nombre es Mario López Alguero y siempre he querido aprender a surfear. Yo creo que me voy a inscribir en clases para que sí pueda pararme en la tabla y no solo caerme entre las olas. De suerte que nos escuches el día de hoy todavía no eres parte de la comunidad de Los Sueños, recuerda, puedes hacerlo de dos formas muy sencillas. O te suscribes a nuestros correos electrónicos solo ingresando a la página gerente de los sueños.com en el área de podcast, o a través de nuestro lista de difusión en WhatsApp, solo me envías tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de la frontera de Guatemala y el número celular 5017 18. Repito, 5017 18. Uno de los mayores cambios que he logrado identificar con respecto a los consumidores y a los colaboradores es que ahora quieren tener su dinero, pero con propósito. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros clientes ahora se están enfocando a invertir en productos o servicios que no solo tienen como propósito generar ingresos para los accionistas, sino que quieren que sean unos ingresos que vayan a un propósito mayor. Igual los colaboradores, especialmente los más jóvenes, están buscando empresas que puedan tener un alto salario emocional. Y ese salario emocional se logra principalmente cuando las personas perciben de que su trabajo está contribuyendo a un propósito mayor que solo generar ingresos. Hoy vamos a hablar en el episodio el propósito del negocio. Esto es parte de la meta de esa carrera de carros que estamos nosotros manejando en la metodología de gerente de los sueños. Nosotros vamos a utilizar cinco libros para poder pues conocer cuáles son los cinco mejores aprendizajes relacionados al propósito. Así que hablemos del primer aprendizaje. Comprender lo primero que tenemos que hacer es comprender la esencia del porqué, es de, el qué es el porqué de la empresa. Esto lo hablan en dos libros: el Golden Circle de Jim Collins y el, es, empezando por el porqué de eh, Simon Sinek. Aparen tenemos que aprender a sobrecentralizarnos en el porqué de la organización y si ustedes tienen la duda de cómo poder manejar ese porqué solo tienen que hacerse la pregunta si el negocio que ustedes están manejando no existiera quiénes les llamaría quiénes les faltaría o quiénes son los que les impactaría este esta falta de este negocio o sea cuál es ese problema principal que nosotros estamos solucionando que no tiene de nuevo. O sea, hablemos de que la generación de ingresos y utilidades es un subproducto de tener un porqué sólido. Esto significa de que cuando hablamos del círculo dorado, que es uno de los principales aprendizajes eh, que hablaba Jim Collins y que Sam Sinek también lo mencionó, habla de tres grandes círculos. El qué, el cómo y el por qué. Voy a hablar de cada uno de ellos. El qué que este ese es el círculo, los círculos dorados de, de este libro, es qué es lo que nosotros hacemos, qué son esos productos y servicios, cómo lo hacemos, enfocado no solo a nuestro negocio, a nuestro servicio, a nuestro modelo de producción, de entrega, sino que usualmente nos falta el por qué lo hacemos, por qué ustedes hacen lo que hacen, y la respuesta no puede ser para generar ingresos. Tiene que haber un propósito mayor, algo que inspire a los clientes y a los colaboradores a ser parte de ese propósito más general. Quiero hacer un pequeño paréntesis para no confundir esto con el concepto de la misión, visión y valores. El por qué es el sentido de propósito, es el grito de guerra donde las personas van a decir por qué es que estamos trabajando en esta organización. El, la misión eh, ustedes saben qué es, qué por qué, qué es, qué lo que nosotros estamos haciendo y la visión es hacia dónde queremos ir y los valores son las reglas del juego para llegar ahí. Entonces, cuando hablamos del propósito de la organización, tiene que ser una frase inspiracional que hable de quiénes son nuestros clientes, cuál es ese problema y por qué nosotros o para nosotros es pues, no justo o injusto de que eso esté sucediendo. Recuerden ustedes la filosofía StoryBrand. StoryBrand lo que nos especifica es ese problema filosófico. El problema filosófico es por qué nosotros creemos de que esta injusticia, este problema, este inconveniente no debería existir en la Tierra. Entonces, recordando solo para los temas de los círculos, empiecen de afuera para adentro. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué son esos productos o servicios? Y yo le complementaría ese qué como para quién, o sea, ¿qué es lo que hacemos y para quién lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ese es el proceso de mejores prácticas, el de tema de que si somos sostenibles, por ejemplo. Y el por qué habla de la esencia de la organización. La teoría de los círculos dorados nos muestra que las empresas exitosas no solo se enfocan en lo que hacen, sino que están profundamente conectados con la razón por la que lo hacen. El por qué actúa como el núcleo, proporcionando dirección y significado Hablemos que este es el norte de la brújula hacia donde vamos a mover nuestro negocio. Pero, ¿cómo se manifiesta este propósito en la operación diaria y en la cultura de la organización y del negocio? Esto lo pregunta, el, por ejemplo, el otro libro que estamos utilizando de referencia, que se llama El um, Purpose Driven Company o el negocio eh, que está siendo guiado por propósito de Nick Craig y Scott Snook. Y esto nos, el, pues ese concepto de cómo lo podemos manifestar. No lo dice este libro, resaltando la importancia de integrar el propósito en cada rincón de la empresa. Nosotros podemos tener un propósito excepcional que esté muy planificado y que sea llamativo, pero si las personas, oigan estas tres fases, no lo conoce, no lo interioriza y no lo utiliza como guía para la toma de decisiones del día a día, no es un propósito bueno. Cuando una organización está alineada a su propósito, no solo le impulsa a ser productiva, porque obviamente si nosotros estamos atendiendo ahorita 100 clientes y este propósito es el que nos llama la atención, nos mueve, queremos que sean más de 100 clientes los que gocen de este beneficio. Queremos que sean miles, cientos de miles. Y eso es lo que hace que las personas se muevan. Sino también tenemos que estar claro que aparte de la productividad, influye también en la moral y la motivación de los empleados. No es lo mismo que lleguemos con un colaborador a decirle, vas a hacer horas extras, a decirle a un colaborador, a través de este trabajo extra que vas a realizar, vamos a poder me mejorar la vida de 100 personas o 50 personas. No es el trabajo lo que hacemos. Y esta es la parte importante que también se relaciona con la cultura eh, de relevancia o la cultura de los sueños que es la que hemos desarrollado internamente y gerente de los sueños, que es, se recuerdan cuando hablábamos del libro Gerente de los Sueños, es que este es el episodio 1, eh, nosotros decíamos que a veces el trabajo es irrelevante. O sea, no importa el trabajo que realicemos. Lo que es importante es qué tanto nos acerca a nosotros a cumplir nuestros sueños. Y qué mejor que tener un propósito inspirador donde mis sueños vayan alineados a los sueños de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros venimos y le decimos a las personas de que trabajen un poquito más o que sacrifiquen, estamos cometiendo el error, porque si el propósito es poderoso, no hay que pedírselo. Ellos van a estar suficientemente motivados, van a sentir ese compromiso, ese enfoque que quisiéramos tener todos sobre ese propósito mayor que tiene la organización. Tenemos que estar muy claros de que ese tipo de círculos dorados tenemos que Tratar de desarrollarlos en nuestra organización. Entonces, ¿cómo lo, ¿qué tal si hacen una tarea? Que hagan esos cinco, esos tres círculos. ¿Qué hacemos? Y voy a adelantar esto que no es de la metodología, pero ¿y a quién lo realizamos? ¿El ¿Cómo lo hacemos? Pero para eso nos va a llevar al círculo que es el central, que es el por qué. Acuérdense de que la diferencia entre los líderes que se enfocan en propósito es que actúan desde el qué hacemos versus Empezar a por qué lo vamos a hacer cuando ustedes van a sacar un producto nuevo, cuando van a sacar una nueva línea, cuando va a tomar una decisión de ampliación, por ejemplo, de su negocio. ¿Por qué lo quieren hacer? No es que lo van a hacer, que, que el qué es un montón de actividades, pero por qué lo van a hacer? Tenemos que estar relacionados a que también ese por qué va a ayudarnos a crear una mejor innovación empresarial. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de encontrar nuevas formas de cómo poder cumplir ese porqué de la organización, ese propósito de la organización. Si nosotros no lo tenemos claro, es muy importante que identifiquemos y comuniquemos el porqué en todos los lugares de la organización. El siguiente aprendizaje es, tenemos que utilizar la narrativa como una historia con propósito. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en el libro de. hay un libro que fue muy interesante que utilizamos de referencia que se llama La historia de un propósito de Joe Riemann. Eh, nos enseña que no es suficiente tener un propósito. Es esencial comunicarlo de manera efectiva. Recuerden, las personas no se identifican con números, se identifican con historias que, bien contadas, pueden resonar con el público, y aquí el público puede ser interno con los colaboradores o externo para crear lo que es el pegamento para que la gente se recuerde de nosotros que son las emociones en esta última instancia tenemos que definir cuál es esa percepción de la marca basado en su propósito en pocas palabras se los voy a resumir vender pero vender el propósito real, no vender una campaña de un propósito que no es la esencia, porque rápido los clientes y los colaboradores van a desmentir y por quedar bien, quedamos peor. Pero vender, que nuestro propósito es más allá que generar ingresos, crea conexiones emocionales con nuestros colaboradores y con nuestros clientes. Ahora, otro punto importante. No tiene mayor poder cuando una persona externa cuenta cómo nosotros cumplimos nuestro propósito que cuando nosotros lo contamos. ¿Qué quiere decir esto? No estoy hablando de relaciones públicas. Estoy hablando que nuestros propios clientes y colaboradores pueden ser nuestra mejor campaña de narrativa. Pueden ser ellos los que nos digan, sí, yo a través de esta empresa he logrado impactar en tal y tal cosa. Ahora, tengan mucho cuidado con esta frase que acabo de utilizar eh, pues, última, en esta última frase. Y es que nosotros podemos decir de que tenemos un buen propósito, lo podemos vender, lo podemos comunicar, podemos crear historias. Pero es muy importante el concepto de trazabilidad por parte del cliente y el colaborador. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la narrativa de una historia con propósito, tenemos que saber cuál es el impacto que yo personalmente estoy teniendo del, a través del propósito de la organización. En pocas palabras, si nuestro propósito es cambiar vidas, yo, como cliente, ¿cuántas vidas he cambiado? ¿Cómo puedo saber cuáles son las vidas que cambié? ¿Cómo puedo saber que realmente llegó ese impacto hacia esas personas que dice la empresa que estamos ayudando? ¿Cómo puedo darle seguimiento para saber si de veras fue un, un impacto eh, a largo plazo en vez de corto plazo? Y de igual forma, a los colaboradores. ¿Será que si yo trabajé tres horas más el día de hoy porque quería ayudar en el propósito de la organización, cuántas personas... Eh, impacté, pero tengan cuidado porque esas cuantas personas puede ser una narrativa genérica ayudamos tres personas más sí, pero estas tres personas no hacen conexión emocional, ¿quiénes son esas personas? con nombre y apellido entonces ahí tenemos que buscar esa captura de la personalización de nuestro propósito. Es una frase que literalmente ahorita acabo de inventar, pero es interesante que la pensemos. ¿Cómo personalizamos que nuestro propósito está siendo impactado y que cada cliente tenga el conocimiento de saber quién es la persona que estamos ayudando? En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar el podcast cada semana. Les voy a poner un ejemplo de una, de una de estas historias muy interesantes que está saliendo fuertemente en empresas de, de, de empresas B o de triple impacto. Eh, recientemente tuve la oportunidad, bueno, fue hace un año realmente, que tuve la oportunidad de ver un software basado en blockchain, que es una tecnología básicamente de trazabilidad, donde las personas eh, compraban en este café, es un producto de café especializado. Y cuando eh, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo compraban esa bolsa de café, ellos podían escanear un QR y ese QR lo llevaba a lo que llaman ellos la cadena de propósito. ¿Qué significa la cadena de propósito? Ellos van a saber exactamente quién fue la persona que importó ese producto, quién es, la persona que, eh, desde, quién es el nombre de la persona que estuvo cosechando ese café, tostando ese café, moliendo ese café... Pero no es así un empleado o un colaborador X. No, son los nombres y apellidos. Y pueden ver que, quién es la persona o la comunidad que están ayudando. Entonces no se vuelve estoy ayudando un propósito. No, estoy ayudando a la aldea XX y a la persona XX. Eso significa de que voy a poder tener una conexión emocional con esa persona y esa narrativa. Este es un ejemplo donde nosotros utilizamos historias con propósito para crear ese vínculo emocional. Esta narrativa se convierte en el puente entre el propósito de la empresa y su audiencia. No solo se trata de hacer una empresa, sino de por qué hace las cosas, y por qué ese por qué, cómo beneficia, e impacta a la comunidad o al mundo en general. Pero recuerden, eviten utilizar historias genéricas. Utilicen historias específicas, con nombre y apellidos. No mientan, no supongan, no vuelvan esto genérico. Entre más vínculo emocional tengamos como clientes y colaboradores al propósito, a ese impacto, mejor vínculos vamos a crear. El tercer aprendizaje es, en el caso de un libro que les recomiendo que lean, se llama Capitalismo Consciente. Entonces, ¿qué sucede cuando entendemos la idea de propósito más allá de una empresa individual y la consideramos desde una perspectiva más amplia del mundo empresarial? Bueno, esos son los conceptos básicos de capitalismo consciente de John McKinney y Rash Sisodia. Ellos nos presentan ese concepto de ese nuevo paradigma. En lugar que el capitalismo, ahora hablemos ya no solo del negocio nuestro, sino que del concepto general del capitalismo, eh, que dejemos de pensar que el capitalismo está impulsado únicamente por ganancias. Y proponen que el modelo para ser rentables es que las empresas sean conscientes de su impacto en todo lo que aman stakeholders, que son todas las audiencias que las empresas están impactando, desde sus colaboradores hasta el medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? No solo tenemos que pensar el impacto de ese propósito o ese porqué enfocado o en las personas o en la empresa, ¿Qué tal si hablamos de las comunidades? ¿Qué tal si hablamos del medio ambiente? ¿Qué tal si hablamos de cómo son todas las aristas o todos los pilares donde nosotros vamos a tener un impacto con nuestro propósito? ¿Esto qué quiere decir? Las ganancias no son parte del éxito. Las ganancias o ser rentable es el requisito para jugar este juego. Oiga, lo que les acabo de decir. Ser útil, o sea, si no tenemos un propósito muy profundo, ser útil o ser tener ganancias o tener utilidades es el, re, es el requisito mínimo para poder jugar. Otra cosa, miramos las ganancias como una oportunidad de reinvertir para poder impactar más personas. Y esto significa de que nuestro verdadero triunfo proviene de crear valor a otras personas. Esto nos va a ayudar también a que nosotros podamos crecer las organizaciones de forma exponencial. ¿Por qué? Porque más personas se van a beneficiar. Sí, como subproducto se generaron utilidades, pero eso es un subproducto, no el fin. Tenemos que estar claros de que el, nosotros como líderes tenemos que cambiar esa retórica, tenemos que cambiar ese enfoque de nuestras organizaciones hacia ese papel de liderazgo de propósito. Y cómo el, nuestro enfoque de generación de utilidades es un pro, subproducto de hacer el bien. Por eso es que nosotros también tenemos que utilizar ese concepto del capitalismo consciente para que nosotros podamos enfocarnos en sus pilares. Los pilares del capitalismo consciente son propósito, que es lo que estamos hablando hoy. ¿Quiénes son esos stakeholders, esas audiencias? Como nuestro liderazgo vamos a poder alinear a todos para poder enfocarnos en el propósito y cómo en el día a día este propósito no solo se vuelve una campaña publicitaria, una retórica general, sino que la cultura y la forma de conducta dentro de la organización se basan en cumplir ese propósito. Por eso también tienen una de las cosas que también menciona este libro de Capitalismo Consciente, que de nuevo se lo recomiendo muchísimo, es el beneficio a largo plazo de adoptar un enfoque consciente en los negocios. Voy a hablar específicamente de muchos casos que se escuchan en eh, Estados Unidos de eh, presidentes o gerentes generales que se dedican a enfocarse única y exclusivamente a generar utilidades a corto plazo, sacrificando la, la, la continuidad del negocio a largo plazo. Podemos co vender cosas que estén eh, abajo del costo, Podemos generar utilidades ficticias escondiendo parte de la, del costo o generando ventas que no son reales. Todo porque mi bono se basa en el cumplimiento de esas metas. Pero eso va a generar, si estoy sacrificando al cliente, si estoy sacrificando a los colaboradores o a los proveedores, que porque no les pago y estoy en vez de 30 días, les estoy sacando 60 días o más. Entonces ahí nos damos cuenta de que estamos sacrificando ese propósito de largo plazo por cumplir una imagen o un bono personal a corto plazo. Ser capitalista consciente implica adoptar ese enfoque a largo plazo. Esto tiene un pequeño problema, especialmente para los que ven, eh, por ejemplo, lo que son empresas públicas en Estados Unidos, donde todos los accionistas lo que quieren es el mayor retorno al menor tiempo posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? los muy, Tiene mucha presión la gerencia de brindar esos resultados. Pero creo que el error está en que no fueron efectivos en poder vender su propósito a sus accionistas. Si los accionistas están claros que esto es un retorno a largo plazo y que el impacto es más importante que la utilidad a corto plazo, y ellos todavía tienen acciones, es porque están comprometidos a dicho propósito. Al mismo tiempo, si nosotros tenemos socios y esto es una de las cosas que sí le recomiendo fuertemente a la hora de analizar si entran en una sociedad con una persona, es ¿tienen la misma pasión por el propósito que quieren ustedes enfocar de su negocio? ¿O será que uno está más enfocado a sacar utilidades a corto plazo? Le voy a poner mi ejemplo personal. Cuando nosotros hicimos, la, hace ya casi más de 10 años, la decisión de ser socio con mi hermano para el tema de la clínica de cirugía, eh, plástica, nosotros tuvimos muy claro nuestro propósito de mejorar esa percepción, eh, esa, esa autoevaluación que tienen las personas de su imagen, de poder darles un sentido de propósito, pero siempre poniendo como prioridad número uno la salud de los pacientes sobre cualquier ganancia económica. Es más, esa es una de las frases con las que empezamos mucho del negocio. Nunca vamos a tomar una decisión que sacrifique la salud de nuestros pacientes. Entonces, eso ha sido parte de la pasión que nosotros, nos pues gracias a Dios, ha hecho crecer la clínica, pero eso es algo que nos une, no que nos separa como socios dentro de esta organización. Por eso tenemos que estar claros que esos desafíos que va a tener este enfoque y va a ser muy criticado, especialmente cuando tenemos algún socio que lo que quiere es el retorno más rápido. Entonces, a veces se vuelve parte de las decisiones de nuestro día a día. ¿Será que esto que voy a hacer... ¿Va a brindar valor a nuestros socios, en este caso a los stakeholders, o va a ser simplemente algo cortoplacista? La próxima vez que tú, que tú tengas que tomar una decisión importante a tu negocio, ¿está alineado a tu propósito? ¿O simplemente fue una decisión de sacarle provecho rápidamente? El siguiente de los, de los aprendizajes es que el propósito se ha vuelto una ventaja competitiva. Eh, el libro de, de propósito incorporado de John Wood, por ejemplo, destaca cómo el propósito puede ir más allá de un solo ideal y convertirse realmente en una ventaja competitiva tangible. Si nosotros tenemos un propósito tan poderoso que hace una resonancia con un grupo selecto de clientes, va a crear un vínculo, una comunidad. Una lealtad porque esos clientes se van a identificar de que nos pueden comprar en otros lugares o pueden comprar otros productos, pero ninguno tiene el propósito tan poderoso como el que yo estoy comprando con ustedes. En el mercado actual, las empresas que pueden comunicar genuinamente, y esa palabra es la clave, genuinamente su propósito y demostrar con trazabilidad que mencionamos anteriormente su impacto positivo, no solo van a atraer a consumidores conscientes, esa palabra no la habíamos mencionado, consumidores que son conscientes de que pueden decidir cómo impactar el mundo con su dinero, sino que también si ustedes eh, aquí hacemos un ejercicio muy interesante de eh, cómo nosotros tenemos un propósito tan poderoso que vamos hasta a utilizarlo como nuestra unique value proposition, nuestra propuesta única de valor, que es lo que nos va a diferenciar de la competencia. Sí, la competencia puede ser que baje precios, puede ser que deje promociones, puede ser que tengamos un impacto a corto plazo en ventas. Pero si nuestro propósito, como siendo un capitalismo consciente que hablamos en el, en el aprendizaje anterior, es tan poderoso, esto va para largo plazo. Y el propósito se convierte en una parte integral de nuestra estrategia empresarial. Puede inclusive impulsar nuestro crecimiento y la lealtad de los clientes. E inclusive... Garantizarnos un éxito a largo plazo. Entonces, si se dan cuenta, el propósito no, no debe ser una campaña, no debe ser simplemente un concepto etéreo. Tenemos que hacerlo de una forma que sea importante para que lo valoren. Que ese es el quinto aprendizaje. Nosotros podemos tener un, un propósito muy poderoso, pero ¿lo valoran los clientes? Lo que tenemos que hacer en nuestros negocios es comunicarlo constantemente. El quinto aprendizaje es comunicación, comunicación, comunicación. Las personas no valoran lo que no conocen. Las personas no valoran lo que no sienten que ellos pueden impactar o que tienen una decisión al respecto. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es volver ese, ese propósito una forma de poder, de empoderar a nuestros clientes y colaboradores. La empresa o el negocio se vuelve una herramienta para cumplir propósitos. Se vuelve una oportunidad de hacer cambio de vidas. Entonces, no es simplemente tener ese concepto de vender por vender. Es la esencia. Es el concepto de push and pull que hablábamos de cu cuando hablamos de la campaña de héroes. De, de Cuando estuvimos en TELUS y cuando hicimos el de la generación Q en Grupo Q. Donde nosotros nos enfocamos... En la persona, cómo esa persona con su tiempo, cómo esa persona con su dinero, en el caso de los clientes, hacen una diferencia en el mundo. Y la empresa se vuelve una herramienta para cumplir su propósito personal. Oiga lo que acabo de decir. Es una herramienta. Pero esa herramienta debe de comunicar y debe de valorizar constantemente. Debe de proporcionar esa comunicación constante y de gota en gota para que las personas lo valoren, lo evalúen, lo consideren como la parte integral de la toma de decisiones en su día a día. Por eso es que nosotros tenemos que estar claros de que es importantísimo que nuestras estrategias diarias se alineen a nuestro propósito y la operación diaria de la empresa. Yo les hago una pregunta, si ustedes tienen claro su propósito, ¿lo están comunicando constantemente en sus campañas? Debería de ser como su eslogan, aunque el eslogan lo confunden mucho como solo un término. Aquí es cómo nosotros hacemos la diferencia en, nuestra, en la vida de nuestra gente. Las personas están valorando cada día más eso. Lo utilizamos en nuestra comunicación interna con nuestros colaboradores. Lo utilizamos en nuestra comunicación con los proveedores, con nuestras comunidades. ¿Somos congruentes y consistentes en la forma que comunicamos nuestro propósito? ¿O simplemente es una campaña en la expresión guatemalteca, que es una llamada de tuzas, que es un crecimiento y que muere muy rápido. Acuérdense, un propósito es a largo plazo. Eso significa ser consistentes todos los días comunicando, comunicando, comunicando. Le voy a dar un ejemplo de lo que yo realicé un par de veces. Y es que cuando teníamos un propósito tan poderoso, nosotros lo utilizábamos como nuestro primer fra frase a la hora de cualquier reunión. Era un recordatorio que era lo que teníamos que utilizar como nuestro estándar para hacer, por ejemplo, los modelos de compensación. ¿Tus modelos de compensación están enfocados en cómo ayudas a cumplir ese propósito? Nuestro modelo de cultura, de retroalimentación, de evaluación, de desempeño. ¿Todos estos factores están siendo alineados para que nosotros podamos cumplir nuestro propósito? ¿O simplemente lo vemos como una campaña mercadológica? Así que se dan cuenta, amigos, que con cinco aprendizajes de libros muy buenos... Ustedes pueden darse cuenta que el propósito se está volviendo el diferenciador más grande de las empresas para todas sus audiencias. No es lo mismo, inclusive les voy a poner el ejemplo como proveedores. No es lo mismo cuando llega un cliente que solo eh, saben que su ahorro se lo va a quedar él y ni siquiera lo va a pasar hacia sus clientes. Ese proveedor va a ser más reacio a darles un descuento. Pero si, por ejemplo, les vendemos a nuestro proveedor de que ese descuento nos va a servir para poder impactar más vidas, va a ser muy probable que este proveedor quiera apoyarnos en este cumplimiento de nuestro propósito. Y por ende, toda la relación de las diferentes audiencias van a estar alineados a que todos vamos a cambiar el mundo, pero juntos. Y ese es nuestro propósito más poderoso. Espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio de Gerente de los Sueños.